0: día.
1: Buen día, buen día a todas y todos, sí, el dato es malísimo, es un dato que incluso las consultoras privadas estimaban que podía ser del 6,5%, 6,4%, que igual son niveles elevadísimos, pero bueno, teniendo en cuenta que el mes anterior, en julio, había sido el 7,4%, eh, bueno, está bajando un puntito. Bueno, la verdad que marcar el 7 en agosto es eh, un dato muy muy malo, eh, lo que sucede es que en septiembre, digamos lo que va ya transcurrió septiembre ya hay estimaciones donde lo establece con un piso del 6% para septiembre y hoy se va a presentar la el presupuesto eh, 2023 y se estima que este año va a terminar la inflación en el 96% anual anual o sea que se, se, también el Ministerio de Economía estima un piso de inflación del 6% en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y para el año próximo aquí aparece este punto vinculado, bueno, la inflación va a seguir siendo alta, va a ser menos alta que esta de acuerdo a la estimación y las proyecciones del presupuesto 2023 que eh, la estima del 60%, del 60%. ¿Vos hoy Recién dijiste, bueno, ese 7%, ese 7% y vinculado con el tema de los salarios, ¿no? Eh, a esta altura, en términos interanuales, pocos, pocos, de los que están formalizados, obviamente que no cuando hablamos de informalidad, ¿cuál puede tener una variación del 78,5%? Y por ahí muy pocos, muy pocos. Por ahí algunos complementados con algún bono, algún eh, alguna remuneración, eh, especial Porque ese 78,5% Con el dato este de agosto Es el interanual O sea, en los últimos eh, 12 meses Claro, tenemos que tenemos ahora... que
0: pensar ¿A quién le aumentó el sueldo del año pasado A esta altura del año un 78%? Imposible
1: Claro, claro, claro Entonces lo que vos estás registrando Con este aumento de, eh, de la inflación Es una caída del poder adquisitivo por eso en agosto es que se, se vio un poquito más de debilidad en los rubros de consumo. Pero yo creo que vinculado con el tema de los consumos hay un inmenso debate, un inmenso debate que eh, recorre no solamente eh, lo que voy a hablar ahora, de un rubro específico, sino a nivel de lo que se llaman las políticas públicas vinculadas con la protección y eh, de fomento. De eh, ciertos sectores industriales. ¿Vos es cuál es el rubro, ya deben saber, ¿no? El rubro que más aumentó en lo que va del año y en términos interanuales. El lo, lo textil,
0: lo textil, es tremendo. Eh, Estábamos hablando con los chicos exacta. recién.
1: Bueno, superó el 100% interanual, lo que hablábamos en lo que va de un año, un 109%. Y en agosto, y en agosto, por enésima vez fue el rubro que más aumentó, de todos los rubros, no estoy hablando solamente de alimentos y bebidas, todos los rubros que releva el INDEC, que tenemos transporte, tenemos vivienda, tenemos salud, eh, ocio, esparcimiento, cultura, turismo, bueno, el que más subió es eh, prenda de vestir, que como te dije, bueno, en agosto fue el 9,9%, el incremento de los últimos meses siempre estuvo por encima eh, del promedio. Entonces, a ver, este sector, que además yo tengo hasta una relación afectiva con el sector textil porque eh, mi familia viene del sector textil y pienso que el sector textil además eh, es generadora de muchos puestos de trabajo formales e informales, sí. eh, tiene un, un, un encadenamiento muy importante a nivel eh, productivo también a nivel comercial eh, genera muchísimo movimiento eh, a, y además además digamos eh, lo que genera a nivel de eh, dinamismo en la eh, en la economía está protegido digamos hay unas políticas específicas vinculados con el gobierno el, el gobierno de proteger, ¿por qué proteger? Precisamente por lo que yo te mencionaba antes, porque genera empleo, porque es muy dinamizador de eh, de, de provincias e incluso después de zonas específicas donde se instalan lo, los talleres y las fábricas textiles. Pero ahora bien, es un rubro que está protegido por políticas estatales, pero vos ves mes a mes altos incrementos de precios y que a la vez no hay ninguna política Concretas para abordar la situación ¿Entendés? Lo protegés Y a la vez no haces nada Frente a aumentos sucesivos de precios ¿Y,
0: y por qué aumenta? Porque uno se tiene que Preguntar ¿Por qué aumenta? Porque antes En los 60, la industria de la tela También estaba acá Es, la, es por la tela nada más que dolarizada ¿Por qué aumenta la ropa?
1: Bueno, eso la verdad lo tenía que contestar los lo del sector. Ellos te pueden decir porque eh, los alquileres son altos, porque eh, la carga impositiva es muy elevada, porque aumentaron los salarios. Y a mí me eh, dijeron porque, y, y, y ton... yo
0: pregunté en la tienda de ropa que me quise comprar un saco y no me lo compré. Ya soy, ya está, ¿no? Voy a comprar más ropa hasta que no bajé, Y me dijeron tenemos la tenemos la tela en dólares y es imposible es imposible, nosotros no queremos vender pero ese saco a tanto.
1: eso me sale se, dolarizó, se dolarizó el tema de, de la tela, por el tema del algodón, las fibras pero ¿qué es lo que pasó durante estos meses, eh, durante este mes, para decirlo, en agosto? Y los dólares paralelos bajaron, y e incluso ¿Y también los, claro. los precios internacionales eh, también bajaron un poquito, no mucho, pero bajaron, no es que siguieron subiendo. Claro. Bueno, yo creo que la inercia inflacionaria es muy alta, y eh, hay márgenes de, de ganancias fabulosas en función a prevenir posibles futuras devaluaciones, prevenir situaciones de inestabilidad. Bueno, así es el comportamiento. Yo lo, yo, yo lo describo. No te estoy diciendo eso es más allá de si está bien o está mal. Ese es el comportamiento. Ahora bien, lo que tiene que haber es políticas públicas o a llamar a una mesa de testiluita que se llama mucho vinculado al tema de alimentos, ¿no? Y me parece genial y hubo reuniones con los industriales productores de alimentos que están reunidos en la COPAL. Incluso ayer eh, Tombolini, el secretario de Comercio, se, se reunió con los representantes del sindicato, sindicalismo, vinculado con el tema de alimentos, ¿no? Para ver, en todo caso, para ver las dos campanas o, en todo caso, para que haya... Otro, otra mirada sobre qué pasa con los precios. Bueno, con la cadena textil tiene que pasar lo mismo. Pero porque no solamente por decir, bueno, ¿cuánto? Porque te quisiste comprar un saco, sino porque eso después tiene un impacto en el índice general de precios. ¿Me entendés? Digamos, si te aumenta mucho la prenda de vestir, digamos, hay una ponderación que lleva a que te lleva el índice general a ese 7%. Y cuando te genera ese 7%, te genera una expectativa de decir, bueno, hay que ajustar todo el resto de los precios y se produce lo que se llama ese efecto inercial.
0: Claro, la, la inercia de la, de la inflación.
1: Alfredo, ahí Agus también planteaba al principio del programa, de cara a esto que íbamos a charlar, si los consumidores podemos hacer algo. Digo, ¿por qué convalidamos que un gym pueda salir mil, mil, 40.000, mil pesos? Que la clase media, que ya hace un esfuerzo para eh, pagar eh, un colegio privado, encima tiene que pagar el, 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 el uniforme, uniforme de año a año un 100% más. Digo... Los que todavía tienen acceso Después hay gente que ya no tiene acceso Ni siquiera a comprarse un par de medias Bueno, lo, lo que pasa Digamos, ¿cuál es el comportamiento Del consumidor? Es, digamos, no comprar Un poco lo que hizo Gise Digamos, o agarrás y dices, no comprar Lo que también es cierto Lo que también es cierto En el, en el rubro textil Es que está muy segmentado Vos tenés muchas, una, una segmentación muy fuerte eh, Digamos, una cosa es El precio que está en los shopping otra cosa es el precio que está, eh, si querés, en Avellaneda, en once, esto te estoy hablando de capital, y otra cosa es cuando vas a las ferias, digamos, por ejemplo, si sí, tenés ferias en, eh, en Lugano, Loma de Zamora, eh, Munro, digamos, son, 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 como son diferentes segmentos de consumo que también tenés. De... O sea, no en, no en todos lados está el treinta mil o mil pesos. Vamos, tampoco soy, no me quiero convertir en un experto. No, no, un, claro, si vas a Avellaneda vas textil. a encontrar
0: las cosas más baratas, sí, o en otros las lugares. Eso, pero que también están claro. caras, pero también están caras, por ejemplo, para un sector de la población, ¿entendés?
1: Bueno, pero lo que, te, lo que quiero decir, mira, si vos agarrás en términos agregados, vos ves el sector textil, está haciendo bárbaro. Está siendo bárbaro en todos los aspectos, porque vos agarras ese, ese en producción, tenés en consumo, en generación de empleo, entonces, si bien, entonces, quién es? Bueno, porque está muy segmentado, está muy segmentado, pero eso es, ¿qué es lo que pasa si querés en el territorio? ¿Qué es lo que quiero decir? Es que, eh, hay, cuando vas y decís, bueno, ese jean de 30 mil pesos o 40 mil pesos, si sí, bueno, es para los sectores medios, medios altos o altos y esos por ahí los medios altos altos lo siguen comprando los medios agarra y se va oh, no yo no voy a comprar treinta mil pesos
0: entonces agarra y dice me voy a
1: Avellaneda sí. y en Avellaneda no sé la verdad digo cualquier precio no y dice digo que puede estar 15.000 mil no sí. entonces por ahí es el de la clase media dice bueno en Avellaneda lo compro a 15.000 mil por ahí el de la clase baja cuando dice no ni, ni llegaba al shopping entonces decía ah, bueno voy a Avellaneda Está en 15.000, mil no le parece caro, entonces agarra y por ahí se va a la feria informal. Sí. La feria informal y que por ahí está en 8000 o en 10000. Lo que quiero decir, ahí está segmentado. Ese es el comportamiento de lo que puede ver el mercado, la adaptación que se genera en el mercado. Ahora bien, lo que yo apunto cuando yo mencionaba el tema inercial, es que después hay un, un esquema de relevamiento que realiza el INDEC. ¿no? para cada uno de los rubros. Ahora no estamos concentrando en textil, pero también hay eh, en cada uno de los rubros, transporte, salud, vivienda, eh, equipamiento del hogar, alimentos y bebidas. Pero en el tema textil, en el tema textil, bueno, ¿qué tipo de relevamiento hace? ¿A dónde hace ese relevamiento para que de una tasa interanual de ese 78, sí, no, perdón, bien, del 109% bien. del 109% pero ¿por qué lo digo? Digamos, si bien es una cuestión estadística, una cuestión técnica, muchos pueden decir, y, y es cierto esto, que es una cuestión técnica, si hay ese tipo de relevamiento, ese tipo de relevamiento, te pone el piso de la tasa de inflación todavía más alta de lo bueno, alta que está. Bueno, esto ya, es lo que... Pues, ya, ya, lo que ya, te sí, y
0: ahí me preocupa también, incluso... Eh, aumentos que se dan en las obras sociales, en los taxis, incluso el previaje, Obvio. el previaje también va a generar inflación porque porque te aumentan un poco el hotel y el hotel ya te queda así para todo el verano, ¿entendés? Y más. Y así es la inercia, ¿no? Porque si aumenta, entonces aumento por las dudas. Entonces, si saco el 100%, no saco el 200% por las dudas de ganancia y porque, bueno, por lo que eso, puede venir. Y entonces
1: es, nos hundimos. Eso es lo inercial. No, eso es, es lo realmente. inercial. Eso es lo inercial. Por eso es tan importante tratar de también abordar esa esa cuestión inercial Vos tenés muchos otros factores vinculados con la inflación si querés lo monetario, lo cambiario eh, lo fiscal el, el sector externo eh, qué pasa con los precios internacionales, la energía etcétera, etcétera, digamos varios ahora bien, también hay un factor inercial que hace a pues dice bueno, si tenés una inflación de agosto del 7% para los próximos meses voy a tratar de cubrirme y así es que se genera un, un, una cadena de aumentos Que obviamente afectan el poder adquisitivo De la mayoría de la población
0: Bueno, gracias por traernos y aportar este nuevo concepto También el tema de la inercia Como para entender más lo que estamos viviendo Que es desolador, realmente es desolador Muchísimas gracias, Alfredo
1: Álvaro, un abrazo Besito grande chau, chau.
0: Diez de la mañana, llega el informativo